0: Pourquoi les films de manigance ou de complot sont-ils si stimulants à regarder Salut, et bienvenue dans ce 55e numéro de Commencez raconter, le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur deux. Aujourd'hui, à nous, la vie luxueuse avec le thriller sud-coréen Parasite co-écrit par Jin Woon Han et Bong Joon-ho, réalisé par ce dernier est sorti en juin 2019 au cinéma. Ce sera l'occasion pour nous d'approfondir une notion souvent survolée dans le podcast, l'ironie dramatique. Kitek et sa famille sont au chômage. Un jour, le fils Ki-woo réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers d'anglais chez la richissime famille Park. C'est le début d'un engrenage incontrôlable dont personne ne sortira véritablement indemne. Extrait de la bande-annonce. Putain, la voisine a mis un mot de passe à son réseau. On n'a plus de wifi maintenant. Ah, y Rendons grâce au Wi-Fi qui éclaire nos vies. <rire> Ça m'a vraiment fait plaisir de les voir tes parents en tout cas. Ils ont l'air en forme. Oui, mais sans boulot. Tu vois cette fille Tu vas devenir son nouveau prof d'anglais. Mais j'ai zéro diplôme. Je comprends pas pourquoi t'as loupé le concours d'entrée au Beaux-Arts. Oh, ferme-la. S'il y avait un Oxford des faussaires, ta sœur serait major de promo. Si la pêche est encore à vos yeux un fruit bénin et innocent, attention, spoiler. Dans l'épisode du podcast dédié à Ten Cloverfield Lane, nous développions trois outils principaux de narration pour susciter la curiosité. Mystère, suspense et ironie dramatique. Le mystère, c'est quand au moins un personnage est clairement au courant d'un truc que vous, spectateur, ignorez. Le suspense, c'est quand vous en savez a priori autant que l'ensemble des personnages. Et enfin, l'ironie dramatique, c'est quand vous êtes au courant d'un truc qu'au moins un personnage ignore. Eh bien, j'aimerais approfondir aujourd'hui avec vous ce troisième outil de narration. Malheureusement, il n'existe pas de synonyme pour désigner l'ironie dramatique, que vous risquez ainsi de m'entendre prononcer 300 fois dans l'épisode « Je m'excuse ». Donc, ce procédé narratif est au cœur de Parasite. Dans le documentaire « Le cercle de confiance », disponible sur le steelbook collector français du film, Bong Joon-ho confesse que l'idée initiale est l'infiltration dans une famille, et que cette idée remonte à 2013, la base des bases de Parasite est une ironie dramatique. Nous, spectateurs, savons quelque chose que la riche famille Park ignore, à savoir qu'ils se font infiltrer par une autre famille. Non seulement cette ironie dramatique est à la base du film, elle lui est surtout structurelle. La première heure de Parasite consiste à observer quatre personnes complotées à l'insu de quatre autres personnes. La deuxième heure également, sauf qu'un couple supplémentaire s'invite dans l'équation. En tout cas, jusqu'aux 10-15 dernières minutes du film, les riches propriétaires ignorent totalement ce qui se passe dans leur maison, alors que nous, nous savons. Voilà pourquoi cette œuvre de Bong joon m'est parue idéale pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Citez-moi une seule scène, entre l'arrivée du fils pour donner des cours d'anglais et la tuerie finale, où ne règne pas une certaine ironie dramatique. Dans une interview accordée à OCS et intitulée « Les racines du mal », le réalisateur exprime avoir justement voulu revenir aux sources du mot « s'immiscer », voire « s'infiltrer », en s'inspirant notamment de deux films de Chabrol, « Que la bête meurt », où un homme infiltre la famille du tueur de son fils, et « La cérémonie », où la bonne d'une famille bourgeoise se lie d'amitié avec la postière avant de déclencher une série de drames. D'autres films emploient une ironie dramatique au cœur de leur intrigue, et non seulement dans certaines séquences. Seuls nous et Alfred savons par exemple qui est Bruce Wayne dans Batman. Seuls nous et les flics savons qu'un flic a intégré la mafia dans Les Infiltrés. Seuls nous savons d'où viennent Reno et Clavier dans Les Visiteurs. Seuls nous savons que Frank est un imposteur dans Arrête-moi si tu peux. Seuls nous savons que le concierge est un psychopathe dans Malveillance, etc plusieurs mécaniques de récit appellent à de l'ironie dramatique. On a, avec Parasite, l'exemple du cheval de Troie. Lavendier évoque également, dans son livre La Dramaturgie, le quiproquo, comme La Mort aux trousses, la voix off, comme Seul contre tous, où le personnage méprise tout le monde sans que personne ne le sache, le complot, comme The Truman Show, ou encore le mensonge, comme dans Goodbye Lenin. L'ironie dramatique s'avère souvent enthousiasmante pour nous, spectateurs en nous rendant supérieurs aux personnages, car plus lucides, déjà, mais également car elle implique un récit ludique. Le spectateur s'amuse à deviner quelles en seront les conséquences et jusqu'où la mascarade va durer. Voilà pourquoi Yves Lavandé qualifie l'ironie dramatique d'outil extraordinaire de participation du public. En mettre dans une scène, voire carrément au cœur d'un film, c'est faciliter une implication perpétuelle du spectateur. Quand le jeune Kiwoo postule pour donner des cours d'anglais, la mère fortunée lui demande si elle peut assister au premier cours suivi par sa fille. Nous savons que Kiwoo n'est pas prof, nous sommes donc archi impliqués pour voir comment il va s'en sortir. En l'occurrence, il centre son cours autour du stress et de la confiance en soi, bien plus qu'autour de l'anglais. Mais cela suffit à épater la mère, assez naïve, qui n'y voit que du feu quand Kitek, le père de la famille protagoniste, prend du service comme chauffeur, quand bien même il conduit parfaitement, nous gardons une forme d'appréhension car savons qu'il est un imposteur, que ce n'est pas son métier depuis 30 ans contrairement à ce qu'il prétend. Chaque scène de Parasite présente, de près ou de loin, un risque d'être découvert. Ainsi, je suggère que si ce film a fait le tour du monde et a bénéficié de bien des éloges sur son propos, sa subtilité, ses symboles et son engagement. Son côté très accessible, loin des films psychologiques opaques, repose sur une mécanique ludique constamment opérationnelle. Même si le propos de Parasite vous passe par-dessus la tête, vous vivez un thriller fondamentalement palpitant. Mais en fait, plus en amont, l'ironie dramatique n'est pas seulement au cœur de Parasite ou d'autres films, elle est potentiellement au cœur du cinéma même. C'est ce que présuppose en tout cas Alexander McKendrick dans son livre « On Filmmaking ». L'élément le plus basique de la grammaire cinématographique a du potentiel pour l'ironie dramatique, nous dit-il. En effet, placer dans une scène un simple plan d'ensemble, c'est conférer au spectateur un point de vue omniscient sur la situation, le laissant juger qui a quel rapport avec qui. Les personnages, eux, ne se voient pas en plan d'ensemble. Puis, en passant sur un gros plan accordé à tel ou tel visage en particulier, on informe le spectateur que son expression est importante à cet instant T, ce que le reste des personnages ne remarque pas forcément là encore. McKendrick ne parle pas ici de révéler qu'une fameuse bombe est logée sous la table à l'insu des personnages, il parle juste de perspective définie par la caméra d'une manière générale. Toujours dans l'interview pour OCS, Jun Ho oh confesse n'imaginer pour chaque scène qu'un seul endroit où placer sa caméra. Voilà pourquoi il refuse d'en avoir deux sur le plateau, et voilà pourquoi il compte beaucoup sur son storyboard pour définir la meilleure perspective à proposer pour chaque plan. Ainsi, dans le documentaire Le Cercle de Confiance, le chef déco confesse avoir créé le décor en réponse au storyboard pour servir avant tout le récit, avec par exemple, comme contrainte, que les discussions dans la cuisine puissent être écoutées en secret depuis le bas des escaliers. En effet, à un moment dans Parasite, quand le couple fortuné échange dans la cuisine au sujet de leur chauffeur qu'ils souhaitent virer, un simple plan large ou léger travelling, je ne me rappelle plus bien, dévoile au premier plan la jeune protagoniste Kit Jung écoutant la conversation en secret, et donc en ironie dramatique. Et encore, dans cet exemple, l'ironie dramatique est le fait d'une action volontaire d'un personnage, celle d'écouter en cachette. Si par contre, vous prenez cette scène vers la fin, où Kitek véhicule Madame Park à droite à gauche dans les magasins pour organiser l'anniversaire du fils prodige, le chauffeur a le visage fermé, et ce, d'autant plus quand sa passagère se bouche le nez et ouvre la fenêtre à cause d'une forte odeur. Là, du simple plan de caméra sur le visage du protagoniste, nous lisons sa colère. Nous sommes complices d'une ironie dramatique, même s'il ne s'agit pas en l'occurrence d'une action volontaire, d'une magouille du personnage ou autre. C'est dans l'ADN du cinéma. Mais revenons à l'ironie dramatique plus concrète, celle des intrigues. Yves Lavandi différencie, cette fois dans Construire un récit. l'ironie dramatique dont le ou les protagonistes sont victimes, de celles dont un ou plusieurs autres personnages sont victimes. Dans Parasite, ce sont essentiellement les autres personnages qui sont victimes, et non les protagonistes. En effet, le spectateur est complice avec la famille précaire, on est au courant de leur manigance, et ce sont les riches propriétaires qui sont les victimes de l'ironie. A l'inverse, dans Memento, c'est essentiellement le protagoniste qui est victime, et non les autres personnages. L'amnésie du héros l'empêche de réaliser que d'autres personnages le manipulent, et cela se passe sous nos yeux de spectateurs aussi complices que tristement impuissants. Vous allez me demander, à quoi bon à quoi bon distinguer une situation où le spectateur assiste au stratagème du héros, d'une situation où le spectateur assiste au stratagème du méchant Eh bien, cela ne nous implique pas de la même façon, poursuit Lavandier. Le plus souvent, quand le protagoniste est victime, alors le spectateur désire que l'ironie soit résolue et vite. Il y a urgence à s'en sortir. Dans Parasite, aux trois quarts du film, l'essentiel des protagonistes quitte la maison et retourne dans leur entresol, alors inondé. A cet instant, l'ex-gouvernante et son mari, le frog, ont été ligotés et enfermés par les protagonistes dans le bunker, au sous-sol, afin qu'ils ne divulguent pas leur complot au propriétaire. Pour info, le frogging consiste à vivre chez des gens à leur insu, comme le fait le mari de l'ex-gouvernante dans le bunker depuis des années. Voilà pourquoi je les désigne comme ça. Le frog finit par se libérer sous nos yeux et constate que l'état de sa femme se dégrade, elle perd la vue et peut-être même la vie. Le lendemain, l'anniversaire du gosse bat son plein et le fils de la famille protagoniste, Kiwu, se rend au bunker. À cet instant, il est victime d'une ironie dramatique. Nous, spectateurs, savons que le frog s'est libéré et qu'il est plutôt chafouin. Dans cette perspective, nous espérons effectivement que l'ironie dramatique sera résolue au plus vite, que Ki-woo se rendra rapidement compte de la situation, au risque sinon de se faire attaquer par l'homme. Ce qui finalement arrive. Ce dernier s'échappe du bunker et récupère un couteau dans la cuisine. Là encore, une ironie dramatique s'installe qui ne bénéficie pas aux protagonistes. Et on espère qu'ils vont se rendre compte en urgence, qu'ils vont la désamorcer aussitôt. Sinon quoi, le frog va les planter un nain. La tension monte et, malheureusement, la pauvre Ki-Jung, fille de la famille protagoniste, est tuée. En contrepoint, quand un autre personnage que le protagoniste est victime de l'ironie dramatique termine Lavandier, nous souhaitons qu'elle ne soit jamais résolue, ou en tout cas le plus tard possible. L'urgence n'est plus à ce que l'ironie soit levée, mais à ce que le stratagème soit complété avant que l'ironie ne soit levée. L'essentiel de Parasite repose sur ce principe. La séquence la plus tendue du film est celle où les propriétaires de la maison annulent au dernier moment leurs vacances au camping et rentrent chez eux. Les protagonistes doivent alors ranger leur bordel en catastrophe et se cacher à droite à gauche, à l'exception de la mère, chung Tsuk, actuelle gouvernante. Le fils est sous le lit, la fille sous la table basse du salon et le père dans le bunker, où il immobilise justement l'ex-gouvernante et son mari. La situation évolue et les trois clandestins se retrouvent ensemble sous la table basse archi vulnérable. Le riche couple est juste à côté d'eux, sur le canapé. Leur fille s'assoit sur la table et leur gosse joue dans le jardin, juste en face. Clairement, si les protagonistes sont grillés, plus que jamais, ils sont foutus et n'auront plus d'excuses ou de magouilles derrière lesquelles se cacher. Ici, le spectateur ne veut surtout pas que l'ironie dramatique soit résolue. On veut qu'elle dure le plus longtemps possible, ou du moins suffisamment, pour que les clandestins se fassent la malle en cachette. Je trouve cette distinction entre les deux types d'ironie dramatique, tout à fait pertinente pour d'autres raisons encore. Dans le 41e numéro du podcast Y'a plus de papier, le scénariste français Guillaume Le Mans émet une grosse réserve concernant l'ironie dramatique. Ce qui m'a interpellé, puisque je croyais tous les scénaristes unanimement emballés par cet outil de narration. Il explique ainsi que le problème avec l'ironie dramatique, c'est que ça casse l'immersion. On n'est plus à fond aux côtés du protagoniste. Et en effet... Quand tu mates destination finale et que tu vois des boulons du manège se dévisser, ou de l'eau se répandre près d'un appareil électrique, un écart se creuse entre toi et le personnage. Tu n'es pas à fond à ses côtés, tu redoutes sa mort, mais de loin. Être supérieur au personnage, c'est grisant, mais disons que ça limite la fusion avec lui. Sauf que j'ai bien réfléchi à cet argument, avec lequel je suis d'ailleurs bien d'accord. Mais en fait, il ne s'applique que dans le cas où le protagoniste est victime de l'ironie. S'il en est à l'origine, alors le spectateur possède autant d'informations que le protagoniste, il demeure donc en parfaite immersion dans l'histoire. Et c'est, je trouve, l'une des raisons pour lesquelles Parasite est aussi immersif. Autant on voit les protagonistes manigancer à l'insu des propriétaires, autant on n'assiste que très rarement à la situation inverse. Probablement juste la scène que je citais plus tôt avec le Frog. Par exemple, quand les protagonistes apprennent l'existence de ce dernier dans le bunker au sous-sol, nous l'apprenons avec eux, nous ne le savions pas avant. De même, un peu plus tard, quand le couple parc décide de retourner à leur maison à cause de la météo, ayant annulé leurs vacances, nous la prenons en même temps que Chung-Sook, mère de la famille protagoniste et actuelle gouvernante qui décroche le téléphone. Alors qu'on aurait pu avoir une scène avant où les parcs font demi-tour sans que les protagonistes n'en soient encore informés, ce qui aurait pu briser la totale immersion du spectateur. Pour autant, prévient vendée d'en construire un récit, opter systématiquement pour un autre personnage que le protagoniste comme victime de l'ironie dramatique n'est pas sans risque. En effet, comme nous l'évoquions dans l'épisode du podcast consacré au film d'horreur maniaque, un des moyens de susciter l'empathie du spectateur est d'attribuer une vulnérabilité à notre protagoniste. Or, un film comme Parasite, où des personnages secondaires sont perpétuellement victimes d'une ironie dramatique, leur confère en conséquence une certaine vulnérabilité du simple fait de leur statut de victime. Ainsi, Parasite prend le risque de transférer notre empathie depuis la famille précaire vers la famille Park, plus vulnérable, et donc prend le risque de changer de personnage sans trop. Si là, comme ça, je vous raconte l'histoire de quatre personnes qui ont infiltré la maison d'un de mes amis, vous aurez sûrement beaucoup d'empathie pour l'ami en question, plus que pour les quatre personnes, il sera au cœur de vos préoccupations. Et évidemment, Bong Joon-ho a anticipé ce risque. Dans un best-of d'interview du cinéaste au sujet de Parasite, compilé par la chaîne YouTube Behind the Curtain, le réalisateur remarque que... Tout en commettant des actes criminels, les protagonistes sont adorables. Ils ont de bons motifs et des buts louables dans la vie. Le fils promet à son père par exemple qu'il passera vraiment le concours à la fac après avoir falsifié son diplôme d'anglais. Tous sont au chômage et même quand ils trouvent un taf précaire et dévalorisant tel que plier des boîtes de pizza, on retire une partie de leur salaire car ils ne sont pas suffisamment précautionneux. Ils ne sont pas délinquants par plaisir ou sadisme, ils le deviennent par nécessité. Sur l'ensemble du film, les protagonistes demeurent ainsi bien plus vulnérables aux yeux du spectateur que la famille Parc. Et puis, les parcs ont leur lot de condescendance, de mépris. De plus, remarque le spécialiste du cinéma asiatique Stéphane de Menildo, un bonus complémentaire du steelbook susnommé, la famille protagoniste est complice, joviale, alors que les Parcs sont chacun dans leur monde, vivent dans une maison assez froide, aseptisée, presque artificielle. Bon en fait, on pourrait s'étaler longtemps, sur la nuance apportée au personnage. Par exemple, le père fortuné est cool et complice avec son gosse, ce qui peut le rendre finalement aimable. De même pour sa femme qui au fond est surtout naïve et gentille. Bong Joon-ho a dû constamment prêter attention à cette nuance. Si les parcs sont trop caricaturaux, on les trouve clichés, on n'y croit pas. Mais s'ils sont trop ou disons seulement sympathiques, leur vulnérabilité permanente causée par l'ironie dramatique dont ils sont victimes peut tendre à les placer au centre de notre attention. Prenons un bref moment à présent pour se pencher sur l'effet qu'une ironie dramatique est susceptible de provoquer chez le spectateur. Je le disais en intro, ce type de procédé est souvent jubilatoire pied des recomplices d'un stratagème rondement mené, la première partie de Parasite s'avère ô combien amusante et divertissante, notamment le crescendo musical de 7 ou 8 minutes où l'ancienne gouvernante subit un complot sur son état de santé, poussant les parcs à, à la remplacer par chun la fameuse séquence de la pêche. En outre, suggère McKendrick, l'ironie dramatique assure chez le spectateur un état d'anticipation mêlé d'incertitude. À chaque instant, on anticipe les conséquences de l'ironie, et en même temps, on est totalement incapable de les prévoir, ce qui nous maintient captivés. Si vous vous souvenez de l'épisode de Commence à raconter consacré à Ten Cloverfield Lane, l'anticipation et l'incertitude comptent justement parmi les 7 ingrédients clés d'une tension poignante, l'ironie dramatique, plus que nous captiver, nous tend. Bah ben oui, en même temps, c'est bien beau de jubiler, mais si les protagonistes ne craignent rien, si le plan se passe trop sans accroc, le spectateur peut perdre en intérêt. Ainsi, Prévient Lavandier, l'ironie dramatique dont les protagonistes bénéficient doit idéalement s'accompagner tout de même de conflits. Je pense notamment à la lutte acharnée entre les deux familles précaires dans la deuxième moitié de Parasite qui met leurs plans respectifs en danger. Sans aller forcément jusqu'au conflit, on peut à minima se contenter d'une perspective de conflit, notion évoquée au sujet de Hear de Spike Jones dans le podcast. Pour le coup, la première partie de Parasite, plutôt légère, se contente de ce type de menace pour ses protagonistes. Quand la fille est déposée par le premier chauffeur, elle fait tout pour ne pas l'être en bas de chez elle. Quand le père s'entraîne à réciter son texte, il le surjoue et risque donc de ne pas être crédible au moment de le dérouler à la famille Park. J'en parlais plus tôt, quand le fils donne son premier cours, madame Park tient à y assister. Tous ces moments ne présentent pas de conflit à proprement parler, mais des possibilités de conflit, d'être découvert, d'avoir à se justifier. Et de fait, ils participent à une légère tension qui accompagne le caractère plus ludique de ces premières scènes. Mais, enfin, l'ironie dramatique a également vocation à nous émouvoir, à nous attrister. Durant la préparation de l'anniversaire du fils Park, les protagonistes sont dépités. La mère doit dresser toutes les tables, le père fait les courses, tous ont perdu l'essentiel de leurs affaires dans la nuit, certains ont dormi dans un gymnase, et tous sont à la bonne d'une famille capricieuse qui les exploite et redéfinit leurs tâches. La prof de dessin Kijung, par exemple, doit apporter le gâteau. Le chauffeur Kitek doit jouer les indiens. Tout ça nous fait ressentir pour les protagonistes une extrême compassion. Oui, les propriétaires de la maison ignorent qu'on les a infiltrés, mais ils ignorent aussi les malheurs traversés par leur main-d'œuvre. Je n'ai pas poussé l'étude plus loin que ça sur ce point. Disons que l'ironie dramatique peut provoquer divers états émotionnels chez le spectateur, et je suis sûr qu'on peut en trouver d'autres encore. Passons à un gros morceau. L'ironie dramatique est-elle toujours exprimée clairement au spectateur faut-il nécessairement un complot, une action d'un personnage, un plan de caméra, pour introduire une ironie dramatique Non. Et c'est ce qu'Yves Lavandier appelle l'ironie dramatique diffuse. Il prend, pour exemple, Les Dents de la Mer. Au milieu du film, les personnages finissent par capturer un requin. Dans la mesure où le film est loin d'être fini, les spectateurs se doutent que ce n'est pas le bon requin, ou pas le seul. Bref, qu'il reste des péripéties. Du coup, il est en position d'ironie dramatique. Il voit les personnages se satisfaire de leur capture, naïfs, tout en sachant qu'en vrai, ils ne sont pas au bout de leur peine. Pour autant, aucun plan ne nous a montré l'autre requin encore vivant. L'ironie dramatique n'a pas été expressément amorcée, elle est sous-entendue pour le spectateur habitué, elle est diffuse. Au milieu de parasites, la famille précaire célèbre la réussite de son plan. Ils sont seuls dans la maison, picolent, mangent, profitent du jardin ou des lits, alors que la famille Park est partie à l'instant en vacances. Bon, à ce stade, nous ne savons pas que l'ex-gouvernante va revenir, nous ne savons pas qu'un frog loge dans le bunker, et nous ne savons pas que les parcs vont faire demi-tour, mais malgré tout, ces longues minutes où les protagonistes célèbrent la victoire ne nous laissent pas si sereins et enthousiastes. A l'inverse, plus on les voit se bourrer la gueule, baisser la garde et foutre le bordel, plus on redoute que les parcs débarquent. Pourquoi Parce que sur le billet de cinéma, la durée était indiquée 2h15, tandis qu'on n'a assisté qu'à maximum 1 heure et quelques de récits. Tout comme dans Les Dents de la Mer, on devine que la situation va tourner au vinaigre, on sait que les personnages vont être pris au dépourvu, ce qu'ils ignorent, et donc une ironie dramatique diffuse est installée. Plus le plaisir et la fête durent, plus, paradoxalement, nous balisons pour les protagonistes, quand bien même aucune menace n'a encore été explicitement présentée. Je trouve cela d'autant plus intéressant qu'on réalise combien la victime d'une ironie dramatique n'a pas à être présente physiquement à l'écran pour qu'une scène soit tendue. Au contraire, c'est quand on ne la voit pas qu'on psychote. Voilà pourquoi notamment je vous mettais au défi de trouver une scène sans ironie dramatique, tant parasite. Vous connaissez mon goût pour compartimenter les choses, j'aurais tendance à différencier trois grandes familles d'ironie dramatique diffuse. Premièrement, celle qui relève de la culture générale du spectateur. Dans son livre « Le design des objets du quotidien », Don Norman distingue nos connaissances dans la tête de nos connaissances dans l'environnement. Si je vous pose une question, vous trouverez peut-être la réponse dans votre mémoire ou votre expérience, ou alors vous chercherez sur Wikipédia ou sur YouTube. Si vous êtes face à une porte, vous saurez, grâce aux connaissances de votre tête, qu'il faut appuyer sur la poignée puis pousser la porte. Mais si la porte vous résiste, vous mobiliserez plutôt des connaissances extérieures à votre tête, par exemple, un message collé sur la porte qui vous invite à lever la poignée et à tirer la porte. Pour moi, un film, ça marche un peu pareil. Quand vous démarrez sa lecture, il y a des infos que vous avez déjà via votre culture générale et il y en a que le film devra vous fournir. Si vous savez déjà que les vampires meurent au soleil, le film n'aura pas besoin de vous l'expliquer pour vous faire craindre que tel personnage subisse le lever du soleil. Ça relève de votre culture générale. Quand un personnage se fait bouffer par un zombie, on ne vous l'a pas forcément montré dans le film, mais vous devinez qu'il va se transformer à son tour. Pourtant, le personnage, lui, l'ignore. Il est victime d'une ironie dramatique diffuse. Ainsi, dans son livre L'écriture de scénario, Jean-Marie Roth invite les scénaristes à jouer de ce que les spectateurs savent dans le vrai monde ou de leur cinéphilie. Dans le film d'horreur Crawl, l'héroïne est accompagnée par son chien alors qu'elle affronte de dangereux alligators. On est tellement habitué à voir les animaux de compagnie crever salement dans les premières scènes des films d'horreur, que Kroll joue avec nos nerfs en nous faisant constamment supposer, jusqu'au bout, que le chien va y passer. Il joue avec un trope, finalement, notion que nous avons approfondie dans l'épisode du podcast consacré à Scream. Par ailleurs, toujours sur la question de la culture générale, Jean-Marie Roth ajoute que tous les biopics et autres films tirés de faits réels présentent, par défaut, une ironie dramatique diffuse le spectateur sait comment les choses vont finir, voire connaît plusieurs des péripéties. Les scénaristes devront en jouer, je pense notamment au dernier épisode de la mini-série Tchernobyl qui fait monter la tension d'un cran à chaque minute. À chaque minute, on croit que la centrale va exploser maintenant, et en fait non, pas encore, la tension continue de progresser magistralement. Plus simplement, le scénariste peut aussi jouer avec ce que le spectateur connaît de la franchise elle-même. Quand Schwarzenegger apparaît au début de Terminator 2, et qu'on connaît le danger qu'il présente après avoir vu le premier opus, on a archi peur pour le jeune John Connor. En fait, le film joue de cette ironie dramatique diffuse présumée, pour en fait nous révéler au dernier moment que, cette fois, farcy est le gentil. Je m'étais complètement fait avoir. Parasite n'est pas tiré de fait réel, n'est pas une adaptation, ne repose pas sur une mythologie de film connue, donc on n'y trouve que peu d'ironie dramatique diffuse de ce genre, je pense que n'oublions pas le fameux fusil de Chekhov, le spectateur devine que l'introduction d'un élément va forcément payer à un moment ou à un autre sans qu'on ait besoin de lui dire. Par exemple, quand Madame Park explique à la nouvelle gouvernante comment nourrir les chiens, on se doute que les chiens vont à un moment ou à un autre poser problème au protagoniste et en l'occurrence l'un d'eux risque de faire repérer le jeune faux prof d'anglais alors caché sous un lit. Vient ensuite une deuxième catégorie, l'ironie dramatique diffuse d'interprétation. Comme vous le savez sûrement, Parasite regorge de symboles. Je vous invite d'ailleurs à regarder les vidéos YouTube de Lessons from the Screenplay et de The Script Lab sur Parasite à ce sujet, ou encore les bonus du film sur le steelbook, on y apprend plein de trucs. Parfois, un symbole ne va pas chercher très loin. Dans Parasite, quand les persos picolent dans le salon, la pluie commence à tomber dehors et un coup de tonnerre éblouissant retentit. Bon bah là, clairement, c'est une ironie dramatique diffuse qui conforte l'idée du spectateur qu'il y a de l'orage dans l'air. Mais souvent, ça va plus loin. Prendrait pour seul exemple le coup des escaliers. Les personnages montent des escaliers quand ils montent dans l'échelle sociale et en descendent dans le cas contraire. L'exemple le plus prégnant étant, à mon goût, la scène où les protagonistes fuient la maison sur les hauteurs pour regagner leur entresol inondé. Ils descendent de je ne sais pas combien d'escaliers et le fils Ki-woo s'arrête un instant pour constater le flux inarrêtable d'eau qui déferle à ses pieds, symbolisant, nous dit le réalisateur dans les bonus du film, L'idée que le personnage ne peut rien contre le système, qu'il est condamné au bas de l'échelle sociale, qu'il ne peut pas lutter. Durant cette scène, la symbolique provoque une forme d'ironie dramatique diffuse, à savoir que le spectateur devine une fatalité dans la situation des protagonistes, il les devine condamnés à leur triste sort. Mais quand je parle d'interprétation, il n'est pas forcément question de symbole. Dans Parasite, les deux familles pauvres se mettent sur la tronche et en viennent à s'entretuer sous le toit de la famille fortunée qui n'y voit que du feu. De notre point de vue omniscient, nous constatons une triste injustice sociale où un système qui profite aux uns pousse les autres à se taper dessus. Cette interprétation nous donne du recul sur la situation individuelle des personnages pour revenir à cette histoire de perspective dont on parlait il y a quelques minutes. Notre interprétation des faits provoque, là encore, une ironie dramatique diffuse. On devine un étau qui se resserre fatalement là où les personnages font encore tout ce qu'ils peuvent pour se sortir d'affaires. Enfin, troisième ironie dramatique diffuse, celle liée à la promo, aux critiques, aux spoils ou encore au contexte de visionnage. Un film sur l'affiche duquel les personnages ont les yeux masqués vous promet un thriller psychologique où l'on se demandera qui c'est quoi et qui ment à qui. En fait, le film part dans une légère autre direction puisque nous savons d'entrée de jeu quels personnage s'infiltrent et quel personnage subissent. Un film dont le titre est Parasite vous annonce que certains personnages vont en parasiter d'autres quand bien même le titre est plus complexe et ironique qu'attendu Puisque, confesse le cinéaste dans le best-of-d'interview susnommé, il réfère aussi bien à des pauvres qui vont se nourrir chez les riches qu'à des riches qui exploitent les pauvres sur diverses tâches ingrates sous couvert d'une rémunération socialement acceptée. Si vous découvrez une œuvre à un festival de polar ou de films fantastiques, vous saurez d'avance qu'il y aura une enquête ou des phénomènes fantastiques alors que les personnages ne le savent pas encore. Donc je récapitule. Qu'il soit question de votre culture générale, de votre interprétation, ou de la promo d'un film, vous bénéficiez souvent de plus d'informations qu'au moins un des personnages, sans que la conduite du récit n'ait à vous fournir elle-même ces informations. Autre type d'ironie dramatique, celle liée aux faiblesses des personnages. Même si un récit ne présente aucun complot, aucun quiproquo, aucun mensonge qui profite à certains et en affaiblit d'autres, même si le spectateur ne profite d'aucune ironie dramatique diffuse, et bien parfois il y a quand même de l'ironie dramatique. Un personnage présentant certaines faiblesses dont il n'a pas conscience est à la fois émetteur et victime de l'ironie. Dans la scène en voiture où le protagoniste Kitek s'enthousiasme de proposer sa femme comme nouvelle gouvernante au père de famille, Park, le conducteur commence à prendre ses aises, euphorique. Il questionne son client sur l'amour qu'il porte à sa femme, puis il n'aperçoit pas un camion qui lui fait une queue de poisson et risque d'avoir un accident, et enfin, il se fait remettre à sa place par le client qui lui demande de bien surveiller la route. L'enthousiasme débordant du protagoniste a failli révéler sa véritable identité et il ne s'en rendait pas compte. Nous, spectateurs, on s'en rendait compte. Et que dire de Madame Park Tellement persuadée que son fils est un génie, tellement surprotectrice, qu'elle avale toutes les couleuvres que les imposteurs lui sortent sur l'enfant, allant dans le sens de ses angoisses, en lui proposant toujours plus de services qui en réalité vont dans leur sens. La crédulité extrême de Madame Park, elle n'en a pas conscience. Nous, oui, il s'agit d'une ironie dramatique. Pour revenir à notre histoire d'immersion, les faiblesses des personnages s'effacent souvent au cours d'un film au fil de l'arc transformationnel du personnage, le rendant de plus en plus conscient de ses défauts et du même coup accroissant notre sympathie et notre compassion pour ce personnage. Mais bon, dans Parasite, je n'ai pas le sentiment que les personnages évoluent particulièrement. Dernier point avant de conclure, j'aimerais étudier la finalité des ironies dramatiques. Dans Construire un récit, Yves Lavandier prévient qu'une ironie dramatique est quasiment toujours résolue pour être pleinement satisfaisante. Bah oui, c'est bien beau d'anticiper, mais on aimerait bien savoir si on a correctement anticipé. On en parlait au sujet de Ten Cloverfield Lane*. le spectateur attend avec impatience la réaction de la victime quand elle découvrira ce qu'elle a ignoré jusque-là. Quand le Frog et l'ex-gouvernante réalisent que les protagonistes sont des imposteurs, ils les filment et peuvent ainsi les faire chanter autant qu'ils veulent. Voilà une conséquence pour le moins bah, dramatique. Pour autant, Parasite m'a fait réaliser que la résolution d'une ironie n'est pas toujours nécessaire. La réaction des parcs importe peu au moment de la baston finale. Je ne suis même pas sûr qu'ils comprennent vraiment ce qui s'est passé sous leur toit. Ce n'est qu'en ellipse qu'on apprend que les protagonistes survivants ont été jugés, sans pour autant revoir la famille Park d'ailleurs. Les émotions permises par une ironie dramatique peuvent largement suffire à nous divertir et, en tout cas dans le cas présent, mais sans pouvoir l'expliquer pourquoi, leur absence de résolution n'est pas nécessairement vécue comme un manque par le spectateur. Oui, le secret ne tient plus et le combat final est cathartique mais la réaction des victimes de l'ironie ne nous est pas présentée, et peu importe, et au pire, remarque également lavant Si l'installation d'une ironie dramatique peut relever du coup de théâtre, je pense par exemple à la première descente au bunker, sa résolution n'en relèvera jamais, puisqu'elle est attendue. Pour conclure, l'ironie dramatique est un outil bien plus varié et complexe que de simplement placer une bombe sous la table. Elle figure au cœur de la grammaire cinématographique et, suivant qui en est la victime ou l'émetteur, suivant si elle est diffuse ou non, suivant l'émotion que l'on souhaite provoquer chez le spectateur, le scénariste pourra en jouer de bien des façons. Fondue au noir pour ce 55 e numéro de Comment s'est raconté. Merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr, dont Facebook, Instagram, Spotify, tout ça, mais encore et surtout Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est très important. Pour le référencement du podcast, podcast dont l'habillage musical était signé, Rémi Le Sueur, je le rappelle, et le Pinta Pinta Conta, remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment s'est raconté est disponible sur Medium pour pouvoir lire les analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambeau, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions, et vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour la 56e séance. Ciao